0: ¿Cómo están? ¿Cómo les está la vida? Muchas gracias por, por escucharnos nuevamente y seguirnos en las redes sociales. Les platico: hoy es lunes de Psicología en Mayagüez TV. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Como ustedes saben, soy terapeuta familiar. Vamos a hablar del ciclo vital de la familia en nuestro primer programa. Y vamos comenzando, ¿no? ¿Qué es un ciclo de vida familiar? Bueno, las etapas emocionales e intelectuales que usted atraviesa como un miembro de una familia desde la infancia hasta los años de jubilación se llama ciclo vital de la familia. En cada etapa usted se enfrenta a retos de la vida familiar que le permiten desarrollar o adquirir nuevas habilidades. Esta adquisición de habilidades le ayuda o nos ayuda a lidiar con los cambios que casi toda la familia atraviesa. No todas las personas atraviesan estas etapas en contratiempos. Hay situaciones como enfermedades graves, problemas financieros, o la muerte de un ser querido, como ahorita está sucediendo mucho. Esto nos nos afecta en el atravesar bien estas etapas. Afortunadamente, en las etapas, o en cada una de las etapas, podemos aprender de ellas. Bueno, les platico, ¿cuáles son las etapas, muchachos? Son, aquí les voy a proponer cinco. Hay muchos autores que proponen seis, siete. Aquí les voy a proponer yo solamente cinco. La primera etapa es independencia. La segunda etapa es la vida de pareja, o también le llaman matrimonio. La tercera etapa es la crianza de los hijos. Esto es desde los bebés, desde bebés hasta la adolescencia. La cuarta etapa es la separación de los hijos adultos. También le llaman en algunos, algunos autores el nido vacío. Yo creo que este lo han escuchado. El nido vacío pues lo acuñamos de la parte biológica de la conducta de los pajaritos, ¿verdad? Y la última etapa es la jubilación o la tercera edad. Pero, ¿por qué es importante comprender el ciclo de la, de la familia familiar? Miren, ahí les va. Dominar las habilidades de cada una de las etapas nos permite pasar con éxito de una etapa a otra... De, o sea, de, sin, sin algún problema pues, con un desarrollo natural y normal si no dominamos estas habilidades es posible que podamos que, ¿cómo poderlo decir? tenemos más dificultades en las relaciones futuras y en estas transiciones mira, la teoría del ciclo vital de la familia sugiere que la transición exitosa también puede ayudar a prevenir enfermedades ¿eh? y los trastornos emocionales ...relacionados con el, est- con el estrés... ...por eso yo se los comento... Esto, ...esto es agarrar habilidades... ...para ir de etapa a otra... ...y funcionemos mejor... ...a ver, pero qué cosas pueden alterar... ...el ciclo normal de la familia, ¿verdad?... ...el estrés, muchachos... ...el estrés de la vida diaria... ...o el hecho de sobrellevar una... ...afección médica crónica... ...u otra crisis vital... ...pueden alterar este ciclo vital normal... ...el estrés constante una crisis pueden demorar la transición a la siguiente etapa de la vida o es posible que siga adelante sin las habilidades que se necesitan para adaptarse y progresar en las siguientes etapas ahora bien ¿cómo puedo ¿cómo puedo mejorar mi ciclo de vida familiar? bueno, ustedes tengan la certeza de que pueden aprender las habilidades que les faltan y mejorar su calidad de vida y la de su familia en cualquier etapa la introspección muchachos el análisis de uno mismo, la educación y quizá la asesoría psicológica son las maneras de mejorarse y de mejorar su vida familiar. Además, estas son acciones que pueden ayudarle a manejar también otras cuestiones, como atravesar un divorcio, por ejemplo, una adversidad, ¿verdad? O integrar una estructura familiar no tradicional. Pero bueno, les voy a decir ahorita a grandes rasgos cada etapa de las que ya mencioné, de las cinco etapas. Vamos a hablar primero de la etapa de la independencia. Bueno, la etapa de la independencia es la etapa más importante del ciclo vital de la familia, muchachos. Al ingresar en la edad como joven adulto, ustedes, o como yo, comenzamos a separarnos emocionalmente de nuestra familia. Durante esta etapa se esfuerza por llegar a ser totalmente capaz de mantenernos a nosotros mismos desde un punto de vista emocional, físico, social y financiero. Comenzamos a desarrollar cualidades y características únicas que definen nuestra identidad individual. A ver, déjenme pensar cómo voy a hablar de eso. La intimidad. La intimidad es una habilidad vital para desarrollarnos durante nuestros años como adultos, jóvenes e independientes. La intimidad es la capacidad de desarrollar y mantener relaciones estrechas que nos ayuden a sobrevivir a las malas épocas. O a las dificultades O las personas que me conocen Yo le llamo a las adversidades En nuestras relaciones íntimas Nosotros vamos a aprender En la primera etapa ¿A qué? Ahí les va Al compromiso Vamos a, vamos a aprender a, a, a compartir Vamos a aprender Cuestiones que tienen que ver Con el apego La confianza en otra persona Que no pertenece a nuestra familia La emoción compartida En una relación También aprendemos quiénes somos fuera de nuestra identidad familiar, ¿no? Nuestra capacidad para desarrollar una relación íntima depende de cuánto éxito hayamos tenido nosotros al desarrollar nuestra identidad individual en una etapa anterior de la vida. Pero bueno, a grande herradura, ¿qué se espera en esta etapa? Se espera aprender a vernos a nosotros mismos como una persona individual en relación de nuestra familia o con nuestra familia es decir, con nuestros padres, hermanos y, y más miembros de la familia, ¿no? Se espera también desarrollar relaciones íntimas con compañeros fuera de la familia, establecer un trabajo y una carrera profesional. Las cualidades más importantes en esta etapa, en esta, en esta etapa son la confianza, el sentido moral, la iniciativa, la ética laboral y la, y la, ¿cómo? la identidad, de quiénes somos en relación con el mundo. Bueno, ya les dije, a grandes rasgos, ¿no? La siguiente etapa es la vida de pareja. Este, la segunda etapa que estamos proponiendo ahorita. Puede ser, ¿cómo poderlo decir? Una de las etapas también cruciales, ¿no? Usando cualidades como la confianza, que ya, que ya adquirimos previamente en la etapa de independencia podemos explorar la capacidad de comprometerlos con una nueva familia y un nuevo modo de vida. Aunque tener una relación íntima con una persona implica un proceso de adaptación y de construcción de la relación, el matrimonio o, o, o vida en pareja se compromete a menudo dependiendo ciertas habilidades, ¿no? Miren, ahí les va. Esas áreas de adaptabilidad o de herramientas para adaptarnos y tenemos que aprender en esta etapa, por ejemplo, ¿cómo poderlo decir? Se esperan esas expectativas, ¿no? O, 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 o estas habilidades que vamos a desarrollar. Bueno, vamos a aprender a utilizar bien las finanzas. Y es una parte muy crucial en esta etapa, ¿no? Y genera mucho estrés y problemas. De pronto. Tenemos que aprender también en esta etapa a las actividades recreativas o los pasatiempos, tenerlos bien claros. Tenemos que adaptarnos a las relaciones con los parientes políticos. La la compatibilidad sexual e íntima es muy importante. Tenemos que, esto es un problema en muchos muchos lugares, eh, socialmente o geográficamente, por ejemplo, en adaptarnos a las amistades de nuestra pareja. Y colocar, fíjense bien lo que les voy a decir, colocar las necesidades de otra persona antes de las de nosotros. eso es una característica de la relación de pareja. Es muy importante, por ahí decía un psicólogo, que el, el atrevernos a estar en pareja pues una de las características es renunciar a nuestros aspectos narcisistas. y dentro de la relación de pareja nosotros aprendemos a comunicarnos interpersonalmente de una manera avanzada tenemos que tener habilidades de, de resolución de problemas tenemos que tener metas en común desarrollo espiritual y emocional tenemos que crear límites en nuestras relaciones ya decía esto yo, ¿no? ¿Cuándo colocar las necesidades de otra persona por encima de la mía O darle a aquella más, importan- más importancia que la de nosotros. Eso es muy importante. No sean tan egoístas, ¿verdad? Pues algunas dificultades que se presentan en esta etapa de la vida de pareja es realizar la transición al nuevo sistema familiar. Es complicador. ¿no? Incluir a su cónyuge o pareja en sus relaciones con amigos y familiares también haber asumido el compromiso de hacer un matrimonio que funcione. Colocar las necesidades de otra persona por encima de las suyas. Esto es muy, muy difícil, ¿no? Bueno, este es la, el, el, el gran rasgos como ya les comentaba, la segunda etapa del ciclo vital de la familia. Vamos a ir a la tercera etapa, que es la crianza de los hijos. Desde el bebés hasta la etapa de adolescentes. Bueno, es difícil tomar la decisión de tener un bebé en algún punto de vista de su relación, usted y su pareja decidirán si quiere tener o no un bebé. Algunas parejas que inician una relación saben que no quiere tener hijos. La creancia de los hijos es una de las etapas más difíciles del ciclo vital de la familia. La creencia de los hijos pequeños ya cuando deciden tenerlo. Adaptar a los niños a otras relaciones es un proceso emocional clave de esta etapa. Asumirá la función de crear sus hijos y hará la transición entre ser el miembro de una pareja a convertirse en padre. Mientras todavía evolucionan como personas, usted y su pareja también se convertirán en las personas encargadas de tomar las decisiones en su familia. Y eso es un reto bastante grande. ¿no? Continuar expresando su individualidad mientras funcionan bien juntos como pareja da, res- da como resultado, pueden al final, un matrimonio afianzado. Mira, muchachos, las metas específicas cuando se incorporan hijos pequeños a la familia... Les voy, a, les voy a mencionar tres. La primera, adaptar su sistema conyugal para hacer lugar a los hijos. Yo no voy a hablar de cosas más profundas, solamente cosas generales, como ya lo comenté muchas veces. Tenemos que asumir funciones de padre, esa es una de las metas. Otra meta es realinar, realinear perdón, nuestras relaciones con la familia extendida para incluir la función de padre y el abuelo. Es decir, vamos a juntar a los demás pero que no influyan tanto en, nuestra, en nuestras decisiones como padres de familia. Después, pues la crianza de los adolescentes, ¿no? Miren, las metas más específicas durante la etapa de adolescentes, eso me preguntan mucho en conferencias o, o, o en la parte privada, en el consultorio, es, ¿qué que tengo que hacer con los adolescentes? Bueno, miren, ajustar la relación entre padre e hijo para permitir que esta ingrese y egrese del sistema familiar, o sea, que salga y que entre nuestra relación de una manera positiva desplazar la atención nuevamente a la, re, a la relación de pareja en la mediana edad y las cuestiones relacionadas con la carrera profesional es decir en la etapa de adolescentes en los niños nos absorben mucha atención estamos con ellos eh, muy seguido no o sea es decir ahí está nuestro foco de atención en la etapa de adolescente es tener sus límites cuidarlos pero también hacer nuestra una, una, una visión, cómo poderlo decir, más para nosotros. La atención más para nuestra relación de pareja. Y otra de las metas es comenzar a desplazar la atención hacia, cómo poderlo decir, a nuestra etapa como, como padres en la, en la edad mediana, pero también ya pensar en nuestro futuro como pareja. ¿okay? Ya pensar en lo que va a pasar el día de mañana con nosotros. Porque la otra etapa es la separación de los hijos, que le llamamos... Nido vacío, como ya lo comentamos. Bueno, el nido vacío, ¿qué onda? Ya les dije que son de lo, de lo que nos lo robamos, ese término. Este, de la, Cómo funciona la dinámica de, la, de las aves, de los pajaritos. La etapa de separarse de los hijos adultos comienza cuando su primer hijo deja el hogar y termina con el nido vacío, ya lo comentábamos. Cuando los hijos mayores dejan el hogar, hay consecuencias tanto positivas como negativas. Si su familia ha desarrollado habilidades significativas, durante el ciclo vital de la familia sus hijos estarán listos para dejar el hogar listos para manejar los desafíos de la vida una vez libre de estas exigencias diarias de la crianza de los hijos es posible bueno, lo que, voy a decir, que usted elija reavivar su propia r- relación de pareja y posiblemente sus metas profesionales ahora sí, voltearnos a ver a nosotros mismos a un 100% fíjense, este... Pues en esta etapa está muy difícil porque es posible que disminuya nuestra salud y nuestros niveles de energía. Algunas personas nos pueden diagnosticar enfermedades crónicas, síntomas que pues no nos aparecían, ¿verdad? Antes. Desde luego. Miren, es posible que comencemos a apare- eh, que, que nos aparezcan problemas de salud relacionados con la edad. Miren, estos pueden ser problemas de peso presión arterial alta, menopausia, osteoporosis, artritis, enfermedad cardíaca, depresión, enfermedades relacionadas con el estrés. El estrés nos afecta tanto que desarrolla más enfermedades. Acuérdense que el estrés genera problemas fisiológicos, biológicos y ya se se manifiestan de una manera más más observable. En esta etapa también es posible que tengan cuidar de sus padres que envejecen que cuidar a nuestros papás, no quiere egoístas con ellos, ya nos cuidamos tantos años y de repente ya no los pelamos, creo que no se van pero esa es una opinión mía entonces si no la comparten, pues no la comparten cuidar a nuestros papás puede ser estresante y nos puede afectar nuestra salud ok a ver muchachos, esta es la etapa del nido vacío, ahora voy a hablar de la última de la última etapa que le llamamos vida de jubilado o vida de la tercera edad durante esta etapa, en el ciclo vital de la familia, pueden suceder muchos cambios en su vida. Aceptar nuevos miembros en la familia, ¿verdad? nietos y demás, o ver cómo otros los abandonan a menudo, representa una parte considerable en esta etapa a medida que sus hijos se casan, o se divorcian, o que usted, usted se convierta en abuelo, como ya lo comentaba. Fíjense que la jubilación puede ser una época gratificante y feliz. Convertirse en abuelo puede causar gran alegría sin la responsabilidad de crear a un hijo. Eso se lo dejan a sus hijos, ¿verdad? Sin embargo, las personas que no tienen sistemas de apoyo adecuados o que no se encuentran en una buena situación financiera pueden tener más dificultades en esta etapa de la vida. O sea, es decir, luego una planeación previa para llegar a esta etapa. Por eso es importante ya desde la etapa de cuando tenemos hijos adolescentes planificar nuestro futuro. Las metas específicas para alcanzar esta etapa son las siguientes. Mantener nuestros propios intereses y funcionamiento físico junto con los de nuestra pareja a medida de que nuestro cuerpo envejece. Vamos a explorar también nuevas funciones familiares y sociales. Hay muchas personas que han logrado crear cosas después de los 60 años. Otra meta que se espera es brindar apoyo emocional a nuestros hijos adultos y a los miembros de la familia extensa. Hacer un lugar en el sistema familiar a la sabiduría y a la experiencia de los adultos mayores. Brindar apoyo a la generación mayor sin hacer demasiadas cosas para ellos. Manejar la pérdida de la pareja, los hermanos y otros compañeros y prepararnos para la propia muerte. Revisar su vida y reflexionar sobre todo lo que, hagamos, lo que hemos aprendido y experimentado donde, dentro perdón, de nuestro ciclo vital de la familia. Muchachos. Pues ya les comenté, cinco, es, una, es una postura del ciclo vital de la familia. Hablamos a, a grandes rasgos de cinco etapas. Espero les haya funcionado y espero les haya interesado más. Y pues a investigar, ¿no? Sigan investigando acerca de esto que es crucial para nuestra etapa. La mayoría de la familia no pasando. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Les recuerdo las redes sociales, ¿verdad? Instagram y YouTube, Mayagüite TV. Facebook, psicólogo Gerardo Mayagüeytia y por aquí nos escuchamos muchísimas gracias por, por la atención nos vemos la próxima la próxima hablaremos de la madre suficientemente buena y vamos a citar al doctor Winnicott, yo les platicaré en la próxima semana, muchas gracias hasta la próxima